0: ¿Qué tal queridos amigos y bienvenidos a ESPN Tennis? Soy José Luis Clark y el invitado de hoy tiene 40 años Se retiró en el 2009 Tuvo un entrenador argentino su marca de raqueta le regaló, le vamos a preguntar si es verdad que le regaló un snowboard y abajo le, des, le pusieron mil, ¿qué será eso? Ha sido diputado, tuvo que estudiar abogacía, fue diputado, como les decía, en Rusia. Estamos hablando con este tremendo jugador que ha ganado dos títulos de Grand Slam, semifinal en Roland Garros, semifinal en Wimbledon, fue uno del mundo. Jugó con Sampras, con Agassi con los Big Three, con Djokovic, Nadal y Federer. Y le damos la bienvenida a este señor que es un grande en serio, Marat Safin. Hola Marat, ¿cómo estás?
1: Hola José Luis.
0: ¿Qué gracias. tal, querido? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Marat, no sé, por, no sé por dónde empezar, hay tantas cosas que te preguntaría, pero bueno, ganaste 15 títulos. Eh, ¿Estudiaste abogacía? ¿Tuviste que estudiar abogacía para llegar a, a ser diputado de Rusia?
1: Claro, obvio, si no, no puedes entrar al gobierno en ni, ninguna manera. Así que tienes que tener algo, algo de, de estudios para entender. Primero, para que, para entender cómo funciona la cosa, cómo funciona el sistema, uh, porque estamos haciendo la, los diputados están haciendo los, uh, las leyes. y Hay que estar atento ahí. Entonces, claro, si no tienes, uh, si no tienes el título,
0: no puedes hacer pero te, también te fuiste, pues dijiste esto no es para mí, es difícil, es complicado y volviste en el 2016, ¿puede ser?
1: No, no, no fue así. Me entré en el, creo que en el 2000, 2011 y me fui en el 2000, me retiré en el 2017 o 16, no me acuerdo. No. Eh, creo que fueron siete años y ya está, me, me fui por, por razones uh, personales, no, no puedo decirlo.
0: Bueno, escuché eh, más fácil jugar al tenis o ser diputado de Rusia.
1: <risa> Las dos cosas interesantes. Uh, yo creo que la vida es uh, la vida se divide en, uh, en otras pequeñas mini vidas de hay cambiar hay que intentar cambiar intentar probar cosas en otros lados uh, descubrir lo que te gusta intentar mejorarte en todos los aspectos intentar aprovechar el tiempo que te queda. Uh, como Marat, para, para tener más experiencia posible, uh, sí, en esta vida.
0: Yo creo, bueno, yo vamos, lo... a, vamos a seguir por este camino, porque después vamos a entrar en tus logros. ¿Escalaste una de las montañas más altas del mundo? ¿Te gusta no,
1: no, escalar? No, no fue así. Fue, uh, fue, uh, me fui al campo base y de ahí no, no estaba preparado, porque hay que prepararse para subir a Everest. Pero el equipo con el que estuve uh, ellos subieron pero yo no estaba preparado porque tienes que estar un mes entrenando tienes que tener uh, tienes que prepararte no, eso no es un partido de tenis si no creas que si eres un deportista puedes, puedes subir a, a la montaña porque te, te, te duele la cabeza tienes que pasar por um, uh, unos entrenamientos con, uh, con presión sobre, sobre la, algunas, algunas cosas para para a digerir la presión en la cabeza entonces claro, hay que entrenar ¿sí? para eso también, claro, porque a la altura te, es imposible entonces tienes que tomar pastillas tienes que hacer unos entrenamientos especiales para eso y yo me fui ahí simplemente porque estaba un poquito bajo de, de moral y, y quería ir, a, tenía la oportunidad de llegar al Tíbet entonces es la única manera
0: Qué lindo qué, 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 qué divertido bueno, Marat, nos metemos en el tenis, ¿sí? Eh, vamos al año 2000, US Open. Y tuve la suerte de verte ahí y le ganaste a Pete Sampras en la final. Pero el recorrido fue, Sampras le gana a Leighton Hewitt en tres sets, vos le ganás a Todd Martin 6-3, 7-6, 7-6 y final con Pete Sampras, que Pete Sampras ya había ganado. Siete uh -huh. Wimbledon, 4 US Open, vamos a explicar a la gente para, porque, para que no crea que lo agarraste a lo último de la temporada, no. Lo agarraste en su mejor momento. ¿Qué te acordás de ese partido, de esa final?
1: Bueno, pero tienes que, tienes que entender que yo jugué con, con Sampras en el 98 en, en US Open también, perdí con él en octavos, me dio una, una paliza en tres sets, luego en el 2000, dos semanas antes, yo jugué una, una semis contra él, le gané 7-6 en Toronto, el torneo que gané, entonces ya venía preparado, entonces también venía jugando bien porque estaba, empecé el año 38 por ahí y estaba ya metido en el top 10 uh, dos semanas antes del, del torneo Inuys Open ya estaba creo que 7 o 8 y bien, jugando bien. Entonces la final ya llegué que, que podría dar sorpresa, no, quería, no pensaba que iba a ganar pero seguro, seguro que tenía, tendría una chance. Entonces venía muy motivado y con ganas de de, de, de tener mis chances. Entonces ahí de, de, depende, porque sabes cómo todos los partidos dependen de un, dos, dos puntos, un punto. Entonces es estar atento y si con suerte igual puedo puedo ganar ese partido. Así venía yo. Entonces para mí para mí no fue claro fue una sorpresa enorme, pero tampoco lo veo tan Súper extraordinario como para otra gente, porque lo veo desde mi punto de percepción, porque estaba listo ya, estaba con, uh, muy preparado, muy fuerte, muy, muy fuerte mentalmente, físicamente y jugando bien. Así que no me, no me siempre no me sorprendía y no lo tomaba como un jugador de otro mundo. Entonces, eh... claro, y, y, ojo, sí que o, o, juega un partido probablemente juegue el mejor partido de mi vida. Uh, si no hubiera estado en buena forma, no hubiera salido de ese partido, así que todo,
0: todo encajaba. Me Match point para, Mar para Maratza Finn, 20 años y el estadio lleno en el US Open.
1: Oh, bueno, otra cosa que era importante contra Pete, uh, cuando, le, cuando él sube la red, de saque, de fondo, lo que sea, el primer golpe tienes que tirarle a, a los pies. Claro. Siempre a los pies, porque luego, y luego la, nunca hay que pasar de, de primera. Tienes que meterle los Correcto. pies, te sube la pelota y luego ya vas viendo dónde tirar. Nunca Exacto. intentar tirar fuerte al porque no funciona. Y bueno, cuando fue el match point, uh, bueno, tenía que, tenía que acabar. O en sea, no, no, ningún momento lo pensé que ya está, ya está, ya está, ya está, porque sabiendo... ¿Te sabía que estaba... ¿Te, te, temblaron,
0: ¿Te temblaron las piernitas ahí en el match point? Ahí sí, sí, bastante, bastante, <risa> bastante,
1: bastante, bastante. Pero menos mal, menos mal que salió, salió bien la cosa. Y luego fue como... Ahí luego cuando gané me, di, me entendí lo que hice porque no era no lo podía después de entendí que yo después del partido entendí que yo antes no entendía que tenía chance.
0: Wow. bueno con lo, también con lo que te dijo tu entrenador qué quieres.
1: <risa> claro pero mejor así yo creo que es la mejor estrategia es no tener, esper no tener uh, esperanza es el jugar punto a punto y a ver qué sale. Es un poco español.
0: Más importante. A ver, te hago esta pregunta hoy a tus 40 años. Elegí el partido un, el partido. Pete Sampras de US Open o Roger Federer en Australia. ¿Con cuál te quedas? ¿Qué te gusta? Uh, ¿Lo sentís más?
1: Mira, yo digo uh, yo digo de tal manera uh, uh, US Open fue sorpresa Australia fue trabajado para mí fue como una uh, tenía un peso encima muy grande porque yo había perdido la final contra Johansson en 2001 perdí una final contra Roger en Australia en 2004 creo, 2003 no me acuerdo sí. cuándo y uh, era mi tercera final entonces era muy trabajada, tenía muy peso mucha presión dentro de mí y no no me sentía cómodo de ser jugador que había ganado solo un Grand Slam. Entonces tenía un programa metido en la cabeza que tenía que ganar el segundo Grand Slam para no ser el loser de, de hacer <risa> el los, los 2000 y no hacer nunca más nada. Era, era muy metido en mi, en mi cabeza.
0: Ganaste el segundo set 6-3, tercer set lo ganaste 6-4 y ya estabas a un paso de ganar el Australian Open. Contanos el último set. Bueno,
1: creo que uh, te cuento un poco el primero, porque el primer set uh, yo vine a, a, estaba tan nervioso que no podía, mover, no, no podía moverme, estaba paralizado, las piernas no funcionaban, no podía correr, no, no podía correr, no, estaba totalmente bloqueado, uh, no, no funcionaba nada. No funcionaba, no funcionaba el saque no podía correr, no sentía las piernas no sentía, estaba tan nervioso mucha presión y luego poco a poco, poco a poco empezó la cosa mejorando entonces claro, después de ganar dos sets uh, segundo y tercero me sentía más cómodo ya encontré mi juego, ya sabía cómo hay que jugar a Leighton estaba un poquito más cansado porque había jugado un partido muy largo contra Rafa Nadal entonces sabía que uh, cuanto más largo el partido es, lo voy a ganar y claro, y el último set fue bastante, bastante cómodo porque sabía que ya, ya, ya está, está en la caja. Simplemente tengo que estar atento a acabar el partido y ya está. Y no, no, no intentar crear problemas
0: a ti mismo. Bueno, ya, siendo un jugador... Sí, siendo... Perdón, ¿eh? Perdón, que te lleve, porque te quiero ir llevando ahí. Siendo, un jugador, es, que per, siendo un jugador explosivo, perdías muy rápidamente... La concentración, te venía el, el, el enojo, y pero aquí, como bien dijiste vos, era un torneo que ya había estado en varias oportunidades en la final, me estaba presionando mucho. ¿Cómo manejaste las últimas instancias del partido?
1: Claro, lo has dicho muy bien, pues sabía, uh, uh, me entraba, intentaba entender que yo mantenga la calma en todas las horas, intentar uh, estar atento, y si no te va bien el partido, no te cabríes entonces era lo, lo, <risa> lo, lo más principal, no pasa nada. Entonces yo entendí, porque ya he tenido un poquito más de experiencia, 25 años, vale. cuando bastante tiempo, entiendo... Uh, entiendo que contra Hewitt, si me, si me despisto, me anojo, rompo la raqueta, tiro la bola, lo que sea, me, uh, pierdo concentración y estoy acabado. Totalmente. Eso lo tenía seguro. Entonces, para mí, lo importante era mantener la calma a todo, a todo el momento, incluso cuando estaba ya reventado dentro, tenía que estar a intentar calma calmarme, okay, tra tranquilo. Entonces, me, me calmaba siempre. Uh, el entrenador me ayudaba. Me guiaba, me daba la
0: confianza Simplemente
1: que no tenía que enojarme
0: ¿Mirabas eh, mucho ¿Lo mirabas mucho el último set a Peter? No,
1: pues, ya sabía, que, porque sabía pues, lo que me iba a decir Y yo sabía, estaba cómodo Simplemente no perder la concentración Lo más importante es no perder la concentración y ya está Si no pierdo la concentración le gano Porque no, 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 tiene, no, no me puede ganar No tiene ningún golpe que me pueda hacer daño ni un gol.
0: Qué lindo, entonces, qué lindo no escuchar es, eso.
1: O sea, él no me puede ganar, yo puedo perder. Cuando
0: entendí eso, entonces claro, me, me fue bastante más cómodo. Volvemos sí. a la final. Contame cuando entraste por el túnel, cuando saliste del, del, del vestuario al túnel. Enfrentabas a Zampras, a un mm. norteamericano. El estadio, la gente estaban con él. Eh, ¿Cómo viviste ese momento? El día anterior, la noche anterior ¿Pudiste dormir o, o estabas muy nervioso?
1: No No but antes de eso no estaba, estaba preparado el, el día antes dormí bien desayuné antes del partido cené en el coche porque mi, mi vida fue un poquito desastre no, no ¿Cómo era cómo en el coche cómo en el auto con donuts café y chao entonces no no era no prof... no, por... no marat en serio sí, 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 sí. <risa> No era, no era muy... Uh, no tenía la mente muy profesional. En, eh, uh, entonces, claro, en el coche voy con... Uh, ¿Te acuerdas de un jugador, uh, Alexander Volkov?
0: Sí, obvio. Por supuesto, eh, bueno, sí. Por cierto, uh,
1: se murió, murió el año pasado él, el pobre. Okay. Sí, sí. sí, sí. Y bueno, uh, volviendo ahí. Entonces, él fue... Um, uh, Uh, el chico con, con el que viajaba este mes porque no tenía entrenador entonces le pedía a él por favor ayúdame uh, la gira de Estados Unidos para, con quien pueda entrenar hasta que busco entrenador porque estaba buscando entrenador entonces él, uh, él de broma no de broma no lo sé pero me dijo oye no, no la hagas el ridículo en la pista no pierdas muy uh, no, no pierdas con no, pierdete con dignidad no, normales. no, Marat,
0: no, ¿cómo? ¿Eso te decía? Sí, de verdad. Eso me dio te decía. Confianza. No, no, Marat. Te dio
1: confianza.
0: Sí, te dio confianza, pobrecito, que en paz descanse. Sí, bueno, sí. desayunaste en el auto, llegaste a, a Flushing, te bajaste. ¿Fuiste a entrenar o no? Sí, claro, fue, fue más a calentar, fue más a calentar, fue. Po
1: me hay 45 minutos haciendo un poquito en la pista para, para, calentamiento normal y luego fue, ¿Con quién? ¿Con, quién? ¿Con, él? ¿Con él? Con Alexander con Volkov, con el entrenador sí, uh, con me, uh, lo bueno de Volkov, de mi entrenador que me ponía muy, uh, muy a ritmo porque me daba, jugaba siempre con ritmo, entonces me, uh, me acomodaba muy, muy bien entonces él me ponía, me hacía jugar bien me, me hacía sentir la bola muy bien
0: Daba entonces, el ritmo, como vos decís, el timing
1: eh, me ayudaba con el timing, entonces yo venía muy fino, entrenando con él me, me afinaba muy bien, entonces él como tenía una vista una percepción de tenis muy interesante uh, tácticamente, estratégicamente, tal como jugaba, ¿te acuerdas? jugaba muy suelto, entonces sí, su visión sí. de juego me, me ayudó muchísimo de, de estar calmado Estar relajado de, físicamente, no mentalmente. Mentalmente era otra cosa, pero físicamente, por ejemplo, me decía, no, no, relájate los hombros. Porque cuando te, te pones duro, se te suben los hombros, te encoges el cuerpo. Sí, va todo por la respiración, ¿no? Respiración, claro. Entonces, la respiración. él me iba a pasar mucho, mucho con esto, sin darse cuenta, supongo, porque era, bueno. también era chico joven. Tenía aquel momento, él tenía 33
0: años. O sea, que, o sea, acaba de retirar, yo tenía 20, él de 67. 20 ¿no? años, Exacto. 20 años tenía, exactamente. Pero bueno, muy buena. Te daba ritmo, te, te armaba muy bien la estrategia, pero la parte de la confianza, él pasó de página, ¿no? No, no, sí, no existía. Sí, no, no. <risa> claro. Pero era. Pero como. Él,
1: um, cuando me dijo que, a ver, no pierde con dignidad, ahí me, me tocó mi ego. Digo, ¿cómo? Ah. ¿Cómo este me está diciendo esto? Pero pues si yo estoy listo para ganar. Uh, ¿qué, qué, ¿qué, qué, qué, qué dignidad. Entonces, ahí me, como, me tocó me tocó lo más profundo Bien. del alma.
0: Point.
1: Match point para Marat Safin. Match point, ni me acuerdo, pero me acuerdo que después de que gané, me sentía una... Una relajación que se, que se me fueron, no sé, 150 kilos de, de peso de encima. No me sentía nada, no tenía felicidad. Uh, no estaba feliz, me daba igual, era como alivio.
0: Claro, del estrés que te pusiste y toda esa presión durante tanto tiempo, ¿no? Pero lo habías logrado, Marat, campeón de Australian Open.
1: Pero no, no, no sentía como, no sentía feliz, no, no sentía felicidad, era como, como alivio, simplemente alivio, era muy estresante todo eso, ni siquiera ni me levanté los brazos, creo, ni grité, ni, ni estaba feliz, no me sentía feliz, incluso después del partido no salí a ningún lado, no, tomé, no fuimos al restaurante, fue muy, muy tranquilo, simplemente me quería estar solo. Que no me toque nadie, eh, uh, quería pasarlo del rato solo. Sí, sí, porque era. Y, el día siguiente,
0: ¿Ah? esa, y esa noche y al día siguiente, cuando te levantaste, que no que abriste la, la puerta a la habitación y todo el mundo te estaba esperando, la prensa del mundo, ¿ahí caíste o también seguías así eh, frío? No
1: caí, no, no caí, me, era muy, uh, muy mental la, la cosa, era muy mental que, que me daba igual la gente, me daba igual a los periodistas, me daba igual todo eso. No quería ir a hablar con nadie, no me importaba nada, no quería, no quería ver a nadie, so, quería estar solo, quería estar solo, uh,
0: que no me toquen. Mira vos, mira vos. ¿Y Peter? ¿Y qué hizo pobre? ¿Tu entrenador? ¿Se fue?
1: No, Peter estaba. No, con, con él estamos bien. O sea, con ah. Peter, yo, yo estaba con, con, con Peter, pero no quería tener a, alguien, a nadie, a nadie, más. a nadie más. Habían un par de chicos, pero no. Después del partido no no hice una celebración, No fuimos a ningún. No hicimos nada espectacular. No era, nada, no era nada así. Simplemente quería tomar mi cerveza, tomar mi vinito, relajarme. Tardé bastante tiempo en relajarme. Tuve que tomar varias cervezas para que se me estaba temblando después del partido. No podía, incluso horas después, estaba temblando en la habitación. Me temblaba todo el cuerpo de los nervios que tenía. Entonces tuve que tomar no sé cuántos litros de cerveza para que se me, se me, vaya, se me vaya el temblor. Sí, sí, era muy, muy estresante.
0: Sí, pero sos una persona que en este país te tenemos una bronca, una bronca, y no te rías. <ríe> Nos ganaste las dos Copa Davis. Cuando ah, en el, verdad, no, dos...
1: No, no me acordaba, no me acordaba, sí, es, 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 verdad, es verdad, dos veces, <ríe> sí, pues, eso, perdón.
0: <ríe> perdón, me encantó ella, perdón, perdón, perdona, te faltó decir... Perdón a todos los argentinos.
1: Sí, sí, perdón. Pero bueno, a, a los argentinos me devolvieron a, en, cuando jugábamos en River Plate. En la, la, a me, me dijeron de todo. Así que con los argentinos tengo, también tengo, me insultaban hasta hasta mi madre. Así que ¿Se esto, esta semana me acuerdo muy bien.
0: ¿Te acordás? Te, sí, ¿te acordás nada, de tu estamos, mamá? estamos iguales, ¿eh? Marat, bueno, 2002, ¿te acordás de esa Copa Davis? Le, le ganás a David Nalbandian. Después, bueno, cuando le ganás a Argentina, te vas a Francia y ganás, ganás allá el partido. Eh, ¿Sí? Contame.
1: Uh, 2002 fue. Bueno, tengo un, un partner que tenía Evgeny, que estamos, tuvimos la suerte de que este año jugamos los dos muy bien. Estamos Cap, jugando, Capel. estamos en buena forma, estamos los, de, los dos top ten y, y jugamos contra Argentina,
0: creo que eran semis, creo que semis, ¿no? Sí, sí, sí creo correcto, que semis. Correcto, Gaudio, sí. Gaudio y Nalbandian. Nalbandian, correcto, sí.
1: Nalbandian tenía, creo que 19 años, muy joven. Gastón casi gana a Cafelito.
0: Sí. Que le robaron un par de pelotas. Está como la mano de Dios, ¿viste? Es que la mano sí, de sí, Dios. Sí, sí, sí. Dígito, Gato, Dígito. como digo. Sí. Está parecido, por Rusia.
1: Y bueno, um, uh, 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 cuando llegamos a, a Francia, sabíamos que teníamos bastante complicada la cosa porque a Cafelito, y, y ya este año, al final de año, iba a retirarse. No sé por qué, pero dijo que no quiero jugar más. Y él ya no entrenaba casi. Uh, jugaba pocos partidos, no estaba. Um, la semana antes no entrenó muy bien. No le salían las cosas y uh, yo lo veía muy difícil que íbamos a ganar, porque yo estaba jugando muy bien. Yo venía jugando muy bien. Había ganado Bercy, este año a Hewitt en la final, pero fácil. Entonces yo venía muy, muy buena forma y no tenemos al tercer jugador. El tercer jugador es Yusni Y Yusni uh, está a 50, no tiene una, nada de experiencia y no es la opción de sacar a él. Entonces llegamos a llegamos a uh, empezamos a jugar. Evgeny, uh, bueno, yo gano Mateo. Uh, Cafelito pierde con Grosjean fácil. Luego apostamos por el doble, porque era para nosotros era importante ganar el doble. Porque sabiendo si ganamos el doble, si gano yo, claro. ganamos.
0: La y mayoría perdí. de las Copa Davis. La mayoría de las Copa Davis se define en el doble. Bueno, perdón. Claro. siga contando.
1: Claro, entonces perdimos, perdimos uh, el doble en el 5 sets. Era, fue Para mí, para nosotros fue un desastre. Porque ganando yo, uh, Cafelito no iba a ganar a Mateo. Porque Mateo este año estaba jugando muy bien. Había ganado uh, torneo de Moscú, a uh, I mí en semis, y ganó a Lyon, a uh, Guga en la final. Estaba jugando muy bien. Ah, y nosotros sabíamos que él iba a ganar a Cafelito muy fácil Y eh, Cafelito no, no, sal, no salió a jugar y pusimos, pusimos a Yushni Fue en una Italia. cosa táctica, táctica, estratégica Porque Matió y Yushni es la misma edad Entonces para Mateo es más fácil de jugar contra Cafelito Porque hay menos presión Porque si pierdo con Cafelnikov no pasa nada pero si gana, muy bien. Pero intenta ganar a alguien de tu nivel de juego, a uh, de tu edad. Y la presión es tuya. La presión es tuya. Claro. No pasas a él. Entonces, claro, pero Mateo empezó muy bien, uh, dos sets arriba y break en el tercero. Y de repente, de repente, eh, entonces nosotros sabíamos que ya está acabado, se acabó el partido, creo que eran 2-0 y 4-2, sacando Matió Nosotros sabíamos que estaba acabado, porque la elección rusa empieza a salir, sabíamos que íbamos a perder. Eh, y de repente alguien se emborrachó en las, en las gradas, un ruso. ¿Qué raro Qué raro. ¿Qué raro? Entonces, entonces le gritan a Yusni, le, le gritan a unas palabras muy feas. Como, Hijo de, de la gran. Sí. sí. ¿Vas a jugar o no vas a jugar? Entonces a Yusni algo le hace el clic y empieza a jugar, El juego completamente cambia. Completamente. Wow. Algo, fue algo mágico la, la mano de, de aquí de Dieguito también apareció por ahí <risa> pero si no le grita a nadie pero le gritaron con tal en, uh, enojo. Fuerte, enojo. enojo fuerte que el chico algo se le, se le, no sé, se le cambiaron los, claro. los chips en la cabeza empieza a cambiar el juego entonces cuando más a, adelante cambia el juego Mateo empieza a encogerse porque él empieza a tener miedo, le entra el miedo el miedo. Y cuando le entró el miedo, nosotros empezamos a apoyar a Yusne, los cafénicos, toda la gente. No estamos sí, apoyando sí. mucho porque sabíamos que no hay chance, pero cuando empieza, empezamos a hacer ruido. Y ahí empezó la cosa. Y luego Mateo, se romp... ahí se acabó la,
0: la carrera de Mateo, yo creo. Y ahí entraste vos, ganaste, ganaron la Copa de Davis. En el no, 2006...
1: No, no, no Yus Yusne jugó el partido decisivo.
0: Ah, él fue el era el partido decisivo. Él fue decisivo. No te puedo creer. Mira vos, claro. eso no lo sabía, qué increíble, qué historia más linda. Nuevamente Argentina Rusia en Moscú. Y entraste sí. vos con José Acasuso a definir la Copa Davis. ¿Qué te acuerdas de ese partido con contra Chucho Acasuso?
1: Yo creo que también hay que dar un poco de crédito a Nalbanen, a David.
0: A David porque sí, jugó bien.
1: Él, me, él me pegó, me mató en el primer partido, me pegó una paliza que las veía pasar. Que nunca había, había jugado varias veces con David. Este, este partido uh, creo que es uno de los pocos partidos que yo me di cuenta que no puedo hacer nada que para mí es, es algo extraordinario. Son dos jugadores que, que sentí eso, fue Federer y ese partido David. con Bernardo.
0: Son los dos partidos. Era, que... David era muy copero. ¿Sabes lo que es copero? ¿Qué es copero? Se, se transformaba cuando representaba al país y cuando se ponía la, la camiseta ah. eh, argentina. Se transformaba.
1: Yo igual. Yo pero a mí me tocó la moral muy fuerte, porque cuando David me pegó 3, 3 y 4, algo así, era, era increíble el nivel de juego que, que hizo él. Y bueno, uh, es un crédito para, para David. Uh, muy, un gran jugador, muy bueno. Muy y bueno, bueno sí. contra, contra Chucho fue una cosa muy raro porque el último partido tenía que salir a jugar Tursunov.
0: Entonces, Tremendo claro, saque, ¿eh? Tremendo saque ese chico, ¿eh?
1: Sí, pero no tiene muy frágil muy, muy frágil, ¿a poco? Y aparte, sí, muy no frágil tiene, de la
0: cabeza sí, muy volátil no tiene
1: experiencia claro. jugando jugar la final, la Copa Davis, entonces yo me cabré con el, con el capitán le vine a hablar con él dije, no puedo, no puedo hacer eso no puedo poner a Tursunov, me tiene que poner a mí porque primero yo tengo la experiencia, yo sé cómo jugar los últimos partidos yo tomo la, la presión para mí si pierdo, pierdo yo, yo asumo eso, pero no, oh. lo hagas, no lo hagas la cagada, no lo pongas a Tursunov, ni... no lo hagas eso, lo vamos a perder, seguro. Entonces el chivo bueno, me lo puso a mí y, y claro, lo que pasó con Acasuso, Chucho es buen jugador, pero tampoco tiene experiencia con, esa, con ese claro. partido. Y no, ahí, ahí es lo que pasó, porque le, le faltaba eso, pero empezó a jugar muy bien, jugó muy bien, sacó muy bien, pero simplemente la experiencia.
0: Ahí es lo que pasó. Era muy importante. La, y la, la experiencia en esos, en esos momentos críticos para definir una Copa Davis era fundamental, pero ahora no entiendo cómo te iba a sacar a vos. No entiendo eso. Pero bueno, pero capitán, bueno, qué bueno que te metiste.
1: Pero nuestro capitán tenía mucha simpatía hacia Tursunov. Ah, ok. Para aquel momento. A mí me tocó un poco la moral. Le dije, no, no no puedo hacer eso, señor. Eso no se hace. De juego y yo, porque ya me estaba ya... Supongo que yo entré al cuarto de la camioneta, a la oficina del capitán, muy con la cara muy... Muy precisa. Digo, aquí no salgo si no, si no consigo jugar yo. Porque yo iba muy cabreado. Porque cuando me dijeron no, ni me lo podía imaginar que iba a jugar a Tursunov Tursunov. Claro, la gente claro. me dijo que iban a poner. Yo, porque yo pensaba que iba a jugar yo. Y luego alguien Por supuesto. De, pero alguien del equipo me dijo, no, no, tú no juegas. Digo, ¿cómo que no juego? Me dice, no, pero van a poner a Tursunov. Entonces yo fui a hablar con el capitán.
0: Así fue. Perdían. Perdían, perdían pero, es, un chico que lo, que, sí, es un chico que lo aprecio mucho Porque lo conozco bastante Un gran sacador, le pega fuerte a la pelota Pero pero no tenía la regularidad Y se iba a poner muy nervioso Bueno, ganaste Otra vez ganaste, nos ganaste a nosotros Tu última etapa Como jugador En el 2007 Llegó un entrenador, un entrenador Argentino Hernán Gumi un gran jugador de tenis, hoy es entrenador, tiene una de las mejores academias aquí en Argentina, te quiere mucho, vengo hablando mucho de él y le vengo preguntando cosas que me cuente, cositas tuyas. Eh, fue lo último de tu, de tu carrera, ¿no? 2007 estuviste con él, te retiraste en el 2009, que te quiero comentar algo, el retiro es en el 2009, contanos algo de Hernán Gumi.
1: A ver, bueno, uh, el problema, uh, mis problemas empezaron uh, uh, cuando gané a Australia Open 2005, uh, yo me rompí la rodilla, sí. uh, uh, um, iba a peor, a peor, a peor, en vez de parar, ir a arreglar, descansar, yo seguía jugando, 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 hasta que se me rompió,
0: bueno.
1: uh, no, lo, no lo curé muy bien, porque me ponía mucha presión a mi manager. Uno de mis managers me ponía mucha presión para volver a jugar, porque si no... Me era yo
0: me era, ¿Ah? era John? Era no, John? Era John Era
1: John, Amit, Amit Ah, no. Uh, gracias, bueno, él fue muy... Uh, persona muy... Uh, no es especial, no le, puedo, no le quiero decir con malas palabras, uh, describir a esa persona con malas palabras, porque es una persona, no le voy a decir nada malo, pero simplemente ahora que entiendo, muchas gracias, uh, porque tal como se portó, tal mal que se portó conmigo. ¿Quién? Le, ¿Quién? Le tengo que a Amit Nahor. Amit, Amit. Nahor, ok. Uh, tal mal, tan mal que se comportó conmigo que le tengo que dar las gracias por la experiencia que uh, muchas cosas aprendí por eso por ese comportamiento de él pero bueno él me empezó a poner presión hay que volver a jugar a jugar a jugar volví a, volví a jugar llegó a Youth Open de 2007 uh, uh, creo que siete me, me rompo y no, no, no salgo a jugar porque no, no puedo se me rompió otra vez la rodilla Ay. Y, y a partir de ahí Uh, me ...entendí que no pudo correr hacia el lado derecho... ...entonces me... me uh, ...porque estaba metido en la cabeza... ya el programa... ...y bueno, en ese momento entró Hernán Gumi... ...en mi, uh, en mi, uh, en mi vida... ...pero él entró en mi vida... ...en el momento, el peor momento de mi carrera...
0: ...porque estaba... Uh,
1: estaba ...yo estaba depresivo... ...porque entendía que no, nunca voy a ser... Uh, ...número uno del mundo nunca voy a volver a top 10 porque estoy lento estoy lesionado y ya está, tengo los días, los días contados pero um, uh, a mí uh, intentó a revivirme intentó a traer, a traer a Hernán entonces claro, Hernán Hernán es muy buen chico uh, un gran persona pero cuando empecé dije, Hernán ya está, Vamos a viajar como, como amigos, lo que quieras, me puedes ir a arreglar las raquetas, me traes las bolas, pero no me puedes ayudar, no me puedes ayudar a nada, no puedes, no hay chance, y así que nosotros, porque no me podía ayudar, porque estaba ya depresivo, estaba, sabía que iba a acabar la, iba a acabar la carrera ya tu carrera. Dije, no pierdas, al final le dije no pierdas más el tiempo conmigo, no viajes más conmigo, entonces ahí no, nos separamos. No es por mal trabajo ni por nada, porque no, no. sentía que no pierdas más el tiempo. Entonces le dije, le puedo preguntar a él, le dije a la cara, no pierdas más el tiempo y se acabó. Yo
0: estoy acabado. Y así acabó, ya acabé mi carrera sin entrenador. Acabaste Estaba... tu carrera en el, en el, dos, en el 2009 en París-Bercy, cuando perdiste con Juan Martín del Potro, ahí fue donde dijiste chao, ahora sí no juego más.
1: No, ya yo todo el año jugaba, jugaba, le dije, no, le dije a mí mismo que este año fue, va, va a ser mi último año. Y contra del Potro, incluso perdí, perdí en tres sets, pero ni, no quería ni jugar, era como, no quería ni pelear. Era como, quería acabar es, esa carrera y ya, porque estaba pasando muy mal, mal a peor, porque sabía, veo a Djokovic, veo a Nadal, veo a Federer, veo a Del Potro, veo a todos esto, no puedo competir contra ellos, no puedo correr, no puedo correr. Claro, entonces sí, me sí, por esa lesión. Mucho. Sí, me la depresión se me comió, claro, entonces te... me quería ir.